0: Sabe o que quer dizer Stock Picking? Sabe quem segue esta estratégia com sucesso há vários anos? Neste episódio vou explicar-lhe em que consiste esta estratégia e quais os critérios que a caracterizam. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, a comer bem, a descansar melhor, com tudo de bom, o que o podcast lover, o que um bom podcast lover merece. Ora bem, esta semana vamos falar então de Stock Picking, uma estratégia que é seguida por muitos investidores em todo o mundo e que faz sempre correr muita tinta, nomeadamente entre os amantes da gestão ativa versus os amantes da gestão passiva. Mas vamos começar por explicar, explicar então o conceito, afinal o que é isto de Stock Picking? O termo em si já dá para ter uma noção do que é que se trata. Ora bem, vamos desconstruir. Em inglês, stock é ação, pick é escolher. Assim, stock picking significa escolha de ações. Portanto, basicamente, o objetivo desta estratégia é encontrar ações que tenham um potencial de retornos, de ganhos, acima da média de mercado. Portanto, trata-se de uma estratégia de gestão ativa em termos de investimentos e que procura então bater o mercado. Isto significa obter uma rentabilidade superior a todo o benchmark, digamos, ou índice de referência. E dizer que esta é uma estratégia que é oposta, no fundo, à estratégia de gestão passiva onde se procura mimetizar, digamos assim, espelhar, replicar o desempenho do mercado assim como acompanhar algum índice de referência. E como é que esta estratégia, então voltando aqui à questão do stock picking porque neste episódio vamos focar nesta estratégia, como é que esta estratégia funciona? Sendo a explicação tão simples, às vezes pode haver aqui a sensação que é easy peasy, é, pe pinners, pinners, peanuts, uh, mas é na realidade uma estratégia que exige muito estudo, não é questão da complexidade, mas de ser trabalhosa, de exigir estudo e quem não perceber isto é claramente sinal de estar fadado ao insucesso e para adotar esta estratégia de stock picking é essencial conhecer a fundo as empresas que deseja ter no seu portfólio, na sua carteira de investimentos, ou seja, vai requerer uma boa análise fundamental das empresas. E análise fundamental significa o quê? Significa olhar para os fundamentos, para os indicadores de, uh, das empresas. E estamos aqui a falar de empresas cotadas, não é? Aqui o stock picking de ações de empresas cotadas. E quais é que são então os critérios, digamos assim, muitas vezes utilizados para o stock picking? Não vou entrar aqui em, em detalhes exaustivos, mas dar-vos aqui já algumas uh, uh, luzes de alguns critérios, digamos, há vários indicadores, mas há três pontos essenciais, nomeadamente quando se escolhe esta estratégia para, uh, uh, no fundo, fazer a eleição das ações. E, e, e quem tende a escolher a estratégia de stock picking acaba por procurar empresas com o quê? 1. Um, margem de lucro alta, 2. Um elevado retorno sobre o património líquido e 3. Um baixo nível de endividamento. Depois há indicadores, e como eu digo não vou entrar aqui muito em detalhe nos indicadores, até porque isto tem é podcast depois, um, estar aqui a explicar o, o, os indicadores sem uma parte visual é mais difícil, uh, mas estes três pontos-chave, ou seja, procurar empresas que tenham uma margem de lucro alta, um elevado retorno sobre o património e, e empresas com baixo nível de endividamento. Estes indicadores, todos estes indicadores podem ser facilmente encontrados nas demonstrações de resultados das empresas. Dizer que as empresas cotadas um, têm que ter sempre nos seus sites um, um, uma, uma parte relativa à relação com os investidores, de Investor Relations, e normalmente têm lá agregada toda a informação, um, senão também nas, um, conseguem facilmente encontrar essa informação em várias plataformas uh, referentes a, um, a indicadores financeiros. Mas, claramente, nas demonstrações de resultados das empresas vão encontrar todos estes indicadores. Estudos comprovam que as ações que, com os melhores indicadores financeiros são aquelas que tendem a superar a média do mercado no longo prazo e dizer e, e falta este ponto prévio também, que quando falamos em, em stock picking falamos de uma estratégia que é seguida e adotada por investidores que olham para o longo prazo, portanto investidores que olham para prazos longos, não para o curto prazo. E praticamente todos os grandes investidores consideram os indicadores financeiros quando estão a selecionar as empresas para investir, ou seja, vão olhar para os fundamentos, vão fazer então uma análise dos indicadores e dos números de, das empresas. Normalmente as empresas mais robustas são aquelas que fazem parte de, de setores uh, uh, mais fortes no mercado ou que estão a ganhar força um, e, e costumam estar bem uh, consolidadas e possuem objetivos assim bem definidos. As empresas, mas de modo geral, as grandes empresas têm, têm os seus objetivos muito bem definidos. Agora, não basta estarem só sólidas no mercado, é preciso que sejam também bem geridas e que estejam também a negociar a um preço atrativo. E aqui dizer que o preço atrativo é também um ponto importante, ou seja, de preferência abaixo do valor intrínseco, isto significa que existe um potencial de valorização, uma frase de Warren Buffett muito, muito interessante que é price is what you pay, value is what you get, portanto um, preço é o que você paga, valor é o que leva, portanto o que se procura fazer uh, uh, quando estamos a fazer uma análise de, de uma empresa é tentar encontrar qual é que é o valor intrínseco Uh, e o valor, o fair value, o valor justo dessa ação, e depois comparar com o preço a que ela está a cotar. Não é? Se o preço é abaixo do valor uh, um, da empresa, do valor justo, significa que a empresa está barata, não é? Uh, se ela está a cotar acima do seu valor justo, significa que o preço da ação está caro. Um, e então... O, daí que um dos aspectos que os grandes investidores também consideram a fazer a seleção das ações para o seu portfólio é também o preço das ações, mas no fundo como identificar uh, quais é que são as ações uh, mais baratas, não é? Ou como, com, como é que identificamos as boas compras? Isto normalmente é sempre feito através da utilização de modelos de avaliação, chamada de valuation, não é? E um dos tipos mais conhecidos de avaliação são o modelo de um, desconto de fluxo de caixa, ou seja, de discounted cash flow e através da análise de múltiplos, também conhecidos como indicadores de mercado. É claro que aqui os meus queridos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira já sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, porque este é um dos muitos temas abordados no curso online uh, do MoneyLab para quem não sabe, esperamos abrir vagas em breve, mas dizer e tem vindo muitas perguntas para quem quer receber toda a informação em primeira mão, o melhor mesmo é inscrever-se na lista de espera, eu vou deixar o link na descrição. E meus amigos, não percam a oportunidade, porque depois uh, abre, fecha e depois dando ser para receber mensagens quando é que é a próxima... Uh, um, portanto, para receberem toda a informação, inscreva-se na lista de espera. Mas claramente, modelos de avaliação é um dos temas, que, é um dos muitos temas que, que são uh, abordados no curso do Zero à Liberdade Financeira. Voltando aqui ao, ao nosso tema, e uma das questões ou das dúvidas às vezes que surge é: será que eu devo fazer a seleção das minhas ações pelo preço ou pela qualidade da empresa? Uh, pode ser uma dúvida, não é? E a questão é. Quando se está a fazer o stock picking, quando nós seguimos uma estratégia de stock picking, há que considerar os dois fatores na hora de investir. Ou seja, um, garantir que comprou uma boa empresa, isto é, com bons indicadores financeiros, e a um preço justo, barato, sensato, não é? E, e aqui estará no caminho certo para realizar aqui um stock picking de sucesso e assim conseguir o quê? Que é o objetivo, é ter um retorno. Um, acima da média e isto está-me a fazer lembrar dos quatro filtros, inclusivamente criados pelo Warren Buffett, pelo seu sócio e amigo Charlie Munger na, na Berkshire e que são ótimas diretrizes e, e acho que faz, faz sentido falar são ótimas diretrizes para a realização de um stock picking de sucesso até porque eles têm claras provas dadas de investimento em longo prazo uh, um, a bater o uh, um mercado um, e os quatro filtros são Primeiro, entender o negócio. Isto é fundamental e uma das coisas que eu falo várias vezes, nós não temos que ganhar dinheiro em todo lado e é fundamental nós entendermos o negócio uh, e o setor onde estamos a investir. Uh, o segundo filtro e o segundo ponto uh, destacado por Warren Buffett e Charlie Munger é o negócio deve apresentar vantagens competitivas duradouras. É o tal moat, é? o tal fosso que ambos falam hum, de uh, investir em empresas que tenham um monopólio ou, ou, ou que tenham uma vantagem competitiva que lhes permita e eu não vou estar aqui a dar exemplos de ações. Poderia dá-los, mas depois podem ser interpretadas como recomendação de investimento e tudo o que faço aqui há alguns anos, é passar informação de educação e literacia financeira e nada do que aqui é dito constitui qualquer tipo de recomendação, meus amigos. Não pode ser feito. Existem leis, existem regras e existem boas práticas de gestão de finanças pessoais. Portanto, eu poderia dar aqui uns exemplos mas tenho aqui algum receio que seja depois mal interpretado. Mas são negócios que têm vantagens competitivas, há negócios que conseguem perceber que há uma grande, há uma feroz concorrência, há outros negócios que têm menos concorrência. Portanto, uma das diretrizes e um dos filtros criados por Buffett e o seu sócio é procurar empresas que tenham mais vantagens competitivas. Isto basta também olhar muitas vezes para algumas das empresas que compõem o portfólio da Berkshire, não todas, para, para, para compreender o que é que querem dizer. Depois, terceiro filtro, extremamente importante na minha ótica também, que é uma equipa de gestão íntegra e com talento, ou seja, no fundo, perceber quem é que gere a empresa. E, e quando há, nomeadamente, compras, fusões ou aquisições, não é? MA, que é Merge and Acquisitions, uh, quando temos movimentos de fusões ou aquisições, perceber quem é que vai ficar a gerir. Porque às vezes uh, é, um, existe uma linha uh, orientadora para uma determinada empresa, tem um determinado objetivo e muda a gestão e muda tudo. Portanto, é fundamental olhar para a equipa de gestão. De uma empresa. E depois o quarto filtro, que é o preço das ações, deve ser sensato e ter uma margem de segurança. E que vai um pouco bater aqui uh, com o que estava há pouco a falar, em termos de, de escolha de uh, empresas que estão abaixo do. do um, Cujo preço de cotação está abaixo do seu valor uh, intrínseco. Mas se quiserem que eu dedique aqui também um episódio mais detalhado a estes filtros, uh, ponham onde estiverem, podem, podem pôr também no Instagram ou, ou na plataforma onde estiverem a ouvir hashtag 4 filtros. Escrevam hashtag 4 filtros. Uh, para, para saber que se tem interesse em que dedique um episódio aqui mais detalhado a estes uh, filtros, dizer então que estes quatro filtros são ótimas referências então, para se fazer uma avaliação uh, de empresas a deter no, no portfólio e quem que então pode fazer, uh, pode recorrer e pode utilizar esta técnica de stock picking. Todos os investidores, não é? Todos os investidores que têm como objetivo o um investimento de longo prazo. Um, podem uh, escolher um, adotar esta estratégia de stock picking, fazer um, a escolha das ações de deter no seu portfólio. No entanto, dizer que é necessário ter um, aqui alguma, algum tempo para dedicar ao estudo uh, das ações. E, e porquê? Porque é sempre necessário fazer também uma análise ao ambiente macroeconómico, uh, analisar então os fundamentos de, das ações seja o EBIT, o EBIT uh, uh, o preço sobre lucro seja o PER uh, bem, não vou entrar aqui mais em detalhes de rácios porque em rácios uh, depois aqui a coisa uh, complica uh, um, um bocadinho mas no fundo qualquer uh, investidor que tenha tempo e interesse para escolher a sua carteira pode seguir esta estratégia talvez agora explicando um bocadinho as vantagens e as desvantagens do stock picking ajude a clarificar um bocadinho melhor também a estratégia. Então, do ponto de vista das vantagens, quais as vantagens então de realizar o stock picking? Uh, uma das principais vantagens é escolher empresas com um bom potencial de retorno e uma valorização potencial acima da média. Essa é uma das principais vantagens enumeradas para quem, quem opta pela estratégia de stock picking, que é uh, para que ter a média quando eu posso ser o melhor da média. É, portanto, uh, esta é, é apontada como uma vantagem. Depois, outra das vantagens é, quem tem nomeadamente mais experiência na avaliação, poder escolher empresas que tenham um, menores riscos ou que tenham uh, um, um perfil muito específico. Vou dar um exemplo. Uh, vamos imaginar que eu só quero ter na minha carteira de investimento ações que uh, uh, paguem dividendos. Portanto, eu investir ter todas, eh, o, meu, o meu foco aí e eu constituo um portfólio assim. Como eu estou a fazer uma escolha cirúrgica, eu escolho aquilo que cabe melhor na minha estratégia. E com isto dizer o terceiro ponto, não é? que é, permite uma adequação mais detalhada aos objetivos do investidor e, portanto, pode só investir um, ou ter uma parte mais considerável do portfólio em uh, uh, empresas de alto crescimento, como pode ter... Um, empresas de mais de um determinado setor, ou seja, uh, faz um portfólio muito mais à medida. Claro que isto também é possível fazer uh, um, com, com, com fundos e com uma gestão passiva, mas uh, uh, é diferente, ou seja, vou fazer algo mais à medida e escolher as melhores ações para eu ter no meu um, portfólio. No fundo é isso que o Warren Buffett faz, não é? Depois o, do ponto de vista uh, dos contras do stock picking, primeiro é, pode se tornar quase um gambling, não é? Uma forma de jogo um, de escolher aqui as ações e, nomeadamente, quando não há muito conhecimento sobre avaliação, um, é, corre o risco de haver aqui um, um gambling, não é? E, e isto é apresentado como um contra. Depois, claramente, não é um contra mais evidente até é que as más escolhas estão garantidas e, e mesmo com os melhores modelos de avaliação um, os grandes investidores também falham, também erram um, e portanto uh, ter, uh, ter de fazer algumas escolhas cirúrgicas e depois essas escolhas uh, são más uh, e conforme o peso que tenho no portfólio podem afetar mais ou menos um, acaba por ser aqui um contra, não é? Depois, o outro ponto é a história ou a estatística está contra si e, e dizer como? Que são raros os gestores que batem sistematicamente o índice, pelo que um particular, não é? Um pequeno investidor, se não dedicar ao estudo de empresas um, e aos modelos de avaliação, estatisticamente está condenado a ficar uh, abaixo do benchmark. E por fim, a gestão emocional. Uh, e existem emoções que é importante nunca envolver na altura uh, de investir e quando eu digo emoções, destacar aqui dois pontos relativamente às emoções não só em termos de volatilidade, que é comprar uma ação e ver no dia seguinte e passar dois dias como é que está o desempenho quer dizer, um, se está a ficar um investidor emocionalmente muito envolvido isso não é bom nem para, nem para a sua saúde mental, nem é bom para, para um portfólio quer dizer um, obviamente vai haver oscilação está está modo que de longo prazo, não há necessidade de andar a olhar para, para as ações todos os dias, porque isso é só ruído. Outro ponto, relativamente à parte emocional, tem a ver com uh, apaixonar-se por um, uma empresa pode virar um problema. porque Porque vamos baixar o racional e aumentar o emocional. E começamos a arranjar desculpas para os maus resultados, para as decisões. Ah, porque gostamos tanto daquela empresa um, e, e, e começamos a ser brand lovers, não é? E às tantas já não estamos a fazer uma análise. Uh, com distância, uma análise fria dos números já, já estamos com um envolvimento emocional e isso pode ser um, um contra, sobretudo quando estamos aqui com uma estratégia de stock picking. Agora a pergunta, será o stock picking para toda a gente? Resposta claramente que não. Esta é uma estratégia que implica dedicação de tempo e estudo para conseguir obter resultados acima da média, então se média como a referência do mercado, é o benchmark. Claro que também pode legar esse stock picking num gestor, mas já sabe que isso vai implicar outros custos, outros cuidados, atenção na seleção de qual é que é o fundo, qual é que é o gestor, mas amigos, isto fica para outro episódio. Para quem chegou agora, aproveito para desejar as boas-vindas, e seja bem-vindo, seja bem-vinda, e dizer que comece por ouvir, depois de terminar este episódio, comece por ouvir o episódio 1, porque tudo vai fazer... Sentido. E dizer também para não se esquecer de se inscrever na nossa newsletter para não perder as novidades que estamos a preparar. Agradecer a todos os que têm acompanhado este podcast e já sabem que podem acompanhar-nos também nas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição. Juntem-se ao nosso grupo no Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se ouvirem também no iTunes podem deixar uma avaliação para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go.